0: Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinsender. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dechert und hier sind zehn Minuten Zuversicht für dich. In den letzten beiden Echtzeitfolgen habe ich dich mit reingenommen in die berühmteste Geschichte, die Jesus jemals erzählt hat. Eine Geschichte von einem Vater und zwei Söhnen. Der jüngere Sohn fordert sein Erbe und er verjubelt es und dann macht er sich auf zurück zu seinem Vater in sein früheres Zuhause und findet heraus, dass sein Vater schon die ganze Zeit auf ihn gewartet hat. Und mit dieser Geschichte macht Jesus deutlich, so wie der Vater, so ist Gott zu euch, so ist Gott zu seinen Menschen. Er hat ein weites Herz für dich und für mich, so sehr das manchmal vielleicht auch über unsere Vorstellungskraft hinausgeht. Er geht für deine und für meine Freiheit voll ins Risiko und lässt uns ziehen, auch wenn wir unser Leben an die Wand fahren. Aber es gibt ein Zuhause für dich und für mich, nämlich da, wo Gott auf uns wartet. Und wenn du diese Geschichte noch nie gehört hast, dann empfehle ich dir dringend, die letzten beiden Echtzeitfolgen nochmal anzuhören, anzuschauen, um reinzukommen in die Geschichte, bevor wir heute in den letzten Teil, in den dritten Teil einsteigen. Die Geschichte ist nämlich immer noch nicht fertig. Es gibt nämlich nicht nur den jüngeren Sohn, sondern noch den Zweiten, den Älteren, der, der brav zu Hause geblieben ist und über den, über den erzählt Jesus jetzt weiter, wie das ausgegangen ist. Der ältere Sohn, der daheim geblieben ist, der ältere Sohn, der seinen Vater immer mit Respekt behandelt hat, der ältere Sohn, der immer ein anständiges Leben gelebt hat, manchmal sind ja so die Erstgeborenen, die, die es ihrem Eltern, ihrem Vater, ihrer Mutter besonders recht machen wollen. Der ältere Sohn, das gehört zur Wahrheit dazu, der die größten Schwierigkeiten damit hat, dass sein Bruder, sein verlotteter Bruder, wieder zurückgekommen ist und der Vater die Schuld dieses Bruders einfach so vergibt und ihn überhäuft öffentlich mit Ehre und mit Willkommen zu Hause und mit Freude und mit Feiern. Aber hört ihr das selbst an. Ich lese es dir vor. Lukas Evangelium, Kapitel 15, Abvers 25. Da erzählt Jesus weiter. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Er rief einen der Diener herbei und fragte ihn, was denn da los sei. Der Diener sagte, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Also der ältere Sohn hat noch gar nichts davon mitgekriegt, dass sein jüngerer Bruder von seinen Abwägen zurückgekehrt ist. Aber im Gegensatz zu seinem Vater scheint er wohl nicht sehnsüchtig auf ihn gewartet zu haben. Er hat nicht am Fenster gestanden, er hat nicht Ausschau gehalten, er ist ihm auch nicht entgegengelaufen, er hat ihn nicht in seine Arme geschlossen und er hat ihn nicht mit Küssen überhäuft. Vielleicht hat er ihn abgeschrieben. Vielleicht hat er innerlich mit ihm abgerechnet, mit ihm abgeschlossen. Aber nun, nun ist der jüngere Sohn zurück und die Willkommensparty ist im vollen Gange und der ältere Sohn kommt von der Feldarbeit und er hört die Party und er fragt sich, mein Vater und Party, echt jetzt? Was ist denn da los? Und dann hört er die gute Nachricht, dein Bruder ist zurück, er ist umgekehrt, er ist wieder nach Hause gekommen. Dein Vater ist außer sich vor Freude. Sicher freust du dich doch darüber, oder? Oder nicht? Nicht wirklich. Vers 28 Jesus erzählt die Geschichte weiter. Vers 28 Der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber der ältere Sohn sagte zu ihm, »Du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Geld mit Huren durchgebracht. Und jetzt kommt er nach Hause. Da schlachtest du gleich das Mastkalb für ihn.« »Mein Sohn«, sagte der Vater, »du bist immer bei mir. Und dir gehört alles, was ich habe. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen.« denn dein Bruder war tot und ist wieder am Leben. Er war verloren und ist wiedergefunden. Der ältere Sohn weigert sich, die Rückkehr seines Bruders zu feiern. Kalter Zorn umklammert sein Herz. Wie kann der es wagen? Wie kann der es wagen, sich zu Hause nochmal blicken zu lassen, nach all dem, was er der Familie angetan hat? All dem, nach all dem, was er unserem Vater angetan hat? Und so wie der Vater dem jüngeren Sohn entgegengekommen ist, so kommt er eigentlich auch dem Älteren entgegen. Der Ältere steht sauer draußen vor dem Haus, er hört die Party und der Vater kommt raus, um mit ihm zu reden. Und er lädt ihn ein, mitzufeiern. Aber jetzt, jetzt bricht es erst recht aus diesem älteren Sohn heraus und wir merken, sein Zorn richtet sich gar nicht so sehr gegen den Bruder, sondern in Wahrheit richtet sich sein Zorn gegen den Vater selbst. Wie konntest du diesem Nichtsnutz vergeben? Wie kannst du so einen wie den in seine Arme schließen? Wie kannst du so einen wie den lieben, wie kannst du mich nicht mehr lieben als ich, als den? Habe ich deine Liebe nicht viel mehr verdient? Bin ich ich der, der dich nicht entehrt hat? Bin ich ich der, der immer anständig geblieben ist? Bin ich ich der, der sich so bemüht hat, dir zu gehorchen? Bin ich ich der, der deine Belohnung verdient hat, statt diesem Nichtsnutz von Bruder? Warum hast du mir das vorenthalten? Das ist die tiefste Frage. Das ist der tiefste Grund für den Zorn des älteren Bruders. Ich weiß nicht, ob er neidisch ist oder ob nicht einfach das Kalkül seines Lebens sichtbar wird. Tue Gutes und dann wird Gott dich belohnen. Und hier ist er einfach nur sauer auf den Vater, er ist sauer auf Gott, dass da nichts rumkommt. Denk dran, in der Geschichte, die Jesus erzählt, ist der Vater Gott. Also Jesus benutzt dieses, diese, diese Figur des Vaters, um zu erklären, wie Gott ist. Und Jesus benutzt in seiner Geschichte das Bild von diesem älteren Sohn, um zu erklären, wie Gott. Menschen manchmal sein können, gerade religiöse Menschen und was in der Tiefe unseres Herzens so los sein kann. Wie viele Menschen gibt es, die sich immer anständig verhalten, die sich immer bemühen, Gott zu gehorchen und die insgeheim denken, dafür hätten sie doch eigentlich Gottes Belohnung verdient und die insgeheim wütend und zornig auf Gott sind, dass sie die anscheinend nicht kriegen. Ich glaube, dass Jesus hier einen Riesenfass aufmacht und ganz tief in unsere Seele, in unser Herz reingreift und, und hebt, was da so alles drin ist. Und Jesus sagt, Wisst ihr, Gott ist nicht so, wie dieser ältere Sohn sich das vorgestellt hat. Gott fordert nicht gut verhalten und belohnt es dann und damit ist die Sache gegessen, sondern Gott teilt seine Gnade mit allen, mit den jüngeren Söhnen und mit den älteren Söhnen, mit denen, die ihr Leben gegen die Wand fahren und umkehren und zurückkommen und mit denen, die die ganze Zeit sich bemüht haben, anständig zu leben. Gott teilt seine Gnade mit allem. Es gibt niemand, der nicht aus Gnade leben kann. Es gibt niemanden, der... Gottes Belohnung verdient hat und dem Gott etwas schuldig wäre. Und ein bisschen beleidigt Jesus damit alle religiösen Menschen, auch die damals ihm zugehört haben, als er diese Geschichte erzählt hat. Aber Gott denkt nicht in Kategorie von Arbeit und Belohnung, von Mühe und Lohn. Gott hat ein weites Herz und hat für jeden Menschen etwas übrig. Und das schenkt er allen, nämlich seine Gnade, sein Entgegenkommen, seine, seine Güte ohne Gegenleistung. Und wer diese Gnade entgegennimmt in seinem Leben, dem gehört alles, was Gott hat. Das sagt Jesus mit dieser Geschichte. Und weißt du, ich glaube, in allen von uns steckt auch ein Stück von diesem älteren Bruder, ein Stück Aufrechnen, ein Stück Erwartung, dass Gott mein Wohlverhalten doch gefälligst belohnen muss. Vielleicht denkst du das auch. Aber Jesus sagt, du irrst dich. Es gibt einen anderen Weg und es gibt keinen anderen Weg, mit Gott zu leben, als aus seiner Gnade heraus, als bei ihm zu Hause zu sein durch seine Gnade. Weißt du, Gott hat ein viel weiteres Herz, als du vielleicht denkst. Und Gnade ist das, was Gott allen schenkt, auch dir. Und wie wäre es, wenn du und ich, wenn wir gemeinsam Gott mal dafür Danke sagen? Vielleicht gerade aus der Perspektive dieses älteren Sohns heraus, der doch immer sich bemüht hat und immer anständig geblieben ist und der insgeheim insgeheim ein bisschen argwöhnisch ist, ob er wirklich Gottes Güte auf seiner Seite hat. Lass uns gemeinsam beten. Gott. Danke für deine Gnade über mein Leben. Danke, dass ich bei dir zu Hause sein kann, unverdient. Danke für alles Gute, das du mir gönnst. Ich denke so oft, dass ich das doch verdient habe. Und dass du doch froh sein kannst, mich zu haben. Aber das ist nicht so. Auch ich darf von deiner Gnade leben und auch ich kann nur von deiner Gnade leben. Danke, dass du alles mit mir teilst, was dir gehört. Danke für dein weites Herz, für die jüngeren Brüder und dein weites Herz auch für mich. Bitte hilf mir, in deine Feier mit einzusteigen, mit dabei zu sein und auch ein weites Herz zu bekommen, so wie du es hast. Amen. Was nimmst du mit aus dieser Folge von Echtzeit? Wenn du magst, schreib mir es gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an Echtzeit@rf.de. Vielleicht nimmst du das mit, was ich dir zusprechen möchte, was ich dir nochmal ausdrücklich formulieren möchte. Gott hat ein weites Herz für dich. Gnade ist, was Gott allen schenkt. Und was er allen schenkt, das ist auch sein Segen. Und den möchte ich dir zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.